0: Sie hören heute nach einer langen Pause, für die sich der Autor entschuldigt, die vorletzte Folge dieses Podcasts. Wenn er Ihren Beifall gefunden hat, dann zögern Sie nicht, Ihre Wertschätzung durch einen kleinen Beitrag auszudrücken. Auf der Podcast-Homepage statt der fremden.quick.info finden Sie einen Spendenbutton von PayPal. Dieser Podcast ist kostenlos. Aber wenn Sie Ihren Beitrag in eine vernünftige Relation zum Preis eines Hörbuchs setzen, dann gewinnen beide, Sie und der Autor. Herzlichen Dank. Stadt der Fremden von Martin Hauer. Im Morgengrauen wache ich auf. Jenny hat mir das Leintuch weggezogen und sich ganz fest darin eingemummt. Sie scheint immer noch zu frieren. Ich sehe mich nach einer Decke um, finde eine und decke sie zu. »Bye«, sage ich leise, für den Fall, dass sie es hört. »Bye«, murmelt sie mit Babystimme. Ich taumle vor die Hütte, sehe mich um. Ein paar Bedienstete sind schon oder noch dabei, die Verwüstungen der letzten Nacht zu beseitigen. Ich suche das Klo bei den Umkleideräumen auf. »Die Bar Pool ist immer noch in Betrieb.« »Coffee, Sir?« »Ich nehme dankbar einen Kaffee. Eine Zahnbürste könnte ich auch brauchen. Ich überlege kurz, ob ich ein Bier trinken soll, aber ich bin nicht verkatert, nur unausgeschlafen. Ich hole mir noch einen Kaffee mit viel Milch, und unter einer Silberglocke zaubert der Barmann ein frisch gebackenes Croissant hervor. »Nice day for fishing, Sir.« Wer so früh aufsteht, geht anscheinend fischen. I never caught a fish in my life, sage ich, but I can write poetry about it. Der Barman lächelt höflich. Die Anlegestelle ist verweist, aber ich sehe das Boot schon heranrasen auf der Rückkehr von seiner letzten Mission. Going home, Sir. Ich hasse lärmende Fahrzeuge, außer ich sitze selber drin. Die frische Seeluft, die mir ins Gesicht peitscht, meinen Harzopf flattern lässt, gibt mir kurz das Gefühl, ein Abenteurer zu sein. Ein Pirat, der die Welt herausfordert, ein Sägertyp, der jedes Hindernis aus dem Weg räumt, braungebrannt, erfolgreich, sexy. Also so jemand wie Jimmy Hauslechner. Na gut, daneben die Luftmatratze auf der alten Donau. Ich werde mir kein Rennboot kaufen. An die Tür meines Hotelzimmers ist ein Zettel geklebt. »Bitte melde dich sofort. Wichtig, N'Joki.« »Schön und gut, N'Joki. Ich habe aber die Privatnummer von Jimmy Hauslöchner nicht.« Nur naja, wie kommt der Zettel hierher?« »Ich schüttle den Kopf, begreife nichts.« »Ich kann ja mal probehalber ihre Zimmernummer wählen. Wie lange soll ich läuten lassen? Es ist egal. Wenn sie nicht da ist, kann es sie nicht stören.« »Nach dem sechsten Mal hebt sie ab.« »Ja?« es klingt verschlafen. Ich bin's. Wie spät ist es? Gleich sechs. Um neun beim Frühstück, ja. Ich bestelle einen Weckruf, gehe schnell unter die Dusche und lasse mich ins Bett fallen. Ich kann noch fast drei Stunden schlafen. Oder einfach nur daran denken, dass ein Jockey doch in ihrem eigenen Bett geschlafen hat. Ziemlich sicher jedenfalls. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Hoffentlich. »Beim Frühstück ist ein Joke schweigsam«, kritzelt in Kurzschrift in einem Schulheft. Kurzschrift? Mein Vater hat Kurzschrift geschrieben auf seinem Reporterblock damals, als ich noch klein und er noch jung war und das Diktiergerät noch nicht erfunden. »Komm«, sagt sie nach der zweiten Tasse Tee und dem zweiten Toast. »Wir gehen zum Lift. »Kannst du deine ganze Elektronik zusammenpacken, alles, was du brauchst? Dann gehen wir in die Stadt.« »Ich lade den Notebook in meine Tasche, den minidisc -Recorder, das externe Diskettenlaufwerk und die zwei, drei Verbindungskabel, die Netzgeräte.« »Die Netzgeräte sind das lästigste. In keinem Hotelzimmer gibt es genug Steckdosen, um alles gleichzeitig aufzuladen.« Die Kamera hat joki »Wir spazieren die Uferstraße entlang.« »Hast du herausgefunden, was du wissen wolltest?« joki nickt. »War es anstrengend?« »Ich habe euch beobachtet im Zelt. Ich habe mir Sorgen gemacht um dich. Deswegen.« »Warst du nicht mit dem amerikanischen Mädchen zusammen?« »Sie ist Jimmys Mädchen. Oder war es bis gestern.« »Ich bin nicht Jimmys Mädchen.« »Ich habe euch ins Haus gehen sehen. Ich war mir nicht sicher.« Jimmy wollte unbedingt, dass ich ihm zeige, wie die Kamera funktioniert. Dann hätte er sicher »Ups, so oh weh« die Bilder gelöscht. Ich bin im Zimmer herumgehüpft und habe ihn fotografiert und geblitzt, bis die Batterie leer war. »Hat er einen Verdacht?« »Ich glaube, er wollte nur sicher gehen. Er hat auch versucht herauszufinden, wie viel Deutsch ich verstehe. Ich nehme an, er meint jetzt, dass ich versuche, mit meinen schönen Beinen zu einem Diplom zu kommen.« »Da wäre ich nicht so sicher. Jimmy hat ein Faible für intelligente Mädchen. Und Du kannst ihm nicht die dumme Blondine vorspielen.« »Schon gar nicht die Blondine«, joki lacht vergnügt. »Aber bei uns in Kenia wundert sich niemand, wenn ehrgeizige Leute irgendwelche Kurse belegen, für die sie nicht die geringste Voraussetzung haben. Bei deinem Vortrag im Goethe waren mindestens zwölf, die nicht mehr als »Gut Morgen«, »Gut Abend« sagen können. Nein, er hat mich getestet.« er hat allerhand anzügliche Bemerkungen auf Deutsch gemacht und geschaut, ob ich reagiere. Und dann hat er gesagt, dass er mich liebt. Und? Ich habe ihm gesagt, ich muss mich erst entscheiden, zwischen dir und ihm. Und Joke schaut geradeaus vor sich. Und er hat gesagt, dass ich wahrscheinlich schon mit Jenny im Bangalore liege. »Hey, warst du dabei?« ich habe darauf gesagt, wenn ich das herausfinde, wird mir die Entscheidung kein Problem machen. Ich schaue sie an und lächle. Das klingt alles so nett. Ich muss mich erst entscheiden. Es erinnert mich an die Zeit, als ich 13 war. Wir sind in Kenia noch sehr viktorianisch. Auch wenn man einen Sugar Daddy hat, hat man nur einen. Jimmy hatte dafür Verständnis. Er hat mich zum Boot begleitet. Unterwegs hat er mir den Bungalow gezeigt, in dem du warst. »Seine Kellner müssen ihre Augen überall haben.« »Ich war in dem Bungalow Mit Jenny.« »Ich habe ihre Frisuren ausgeheult. geheult.« Joki lacht. »Ich werde es Jimmy heute Abend sagen.« »Und was hast du jetzt eigentlich herausgefunden? Was hat der Herr Bleitinger Verräterisches gesagt? Darf ich endlich erfahren, hinter welcher Beute die Kriegerin her ist?« »Nur ein neuer Fall von Landgrabbing.« Jimmy Hauslechner und Ernst L. Graf wollen in Jiwa Apartmenthäuser bauen. Schau sie dir an, die Burschen. Sie haben dem Rotary Club eine Menge Geld gespendet, damit er das Altersheim erweitern kann. Dazu braucht man natürlich Grund. Also hat man im Grundbuch nachgesehen, wem das Nachbargrundstück gehört. Und da hat sich zweierlei herausgestellt. Erstens, dass das Grundstück einem Herrn Chandragupta gehört, der es vor 15 Jahren von der Stadtverwaltung erworben hat. Und zweitens, dass auf diesem Grundstück illegale Siedler hausen. Um dem Altersheim seinen Grund verkaufen zu können, muss Herr Chandragupta zuerst die Siedler loswerden. Natürlich braucht das Altersheim nicht den ganzen Grund, aber wie soll man über das Ausmaß des Grundstückhandels verhandeln, wenn man über sein Grundstück nicht verfügen kann? Also müssen zuerst die Siedler weg. Die Räumung wird zwar in der Öffentlichkeit kein gutes Bild machen, aber da der Grund für ein Altersheim gebraucht wird, lässt das Ganze sich der Öffentlichkeit leichter verkaufen. Dann verkauft man ein kleines äckchen an das Altersheim, zu einem günstigen Preis natürlich, der guten Sache wegen. Und Das übrige Land muss dann aber produktiv genutzt werden. Das kann man zum Beispiel, indem man Apartmenthäuser und Villen draufbaut. Etwas weiter statt einwärts hat die UN Umweltorganisation ihre Büros und ihre Mitarbeiter brauchen Wohnraum und haben auch die entsprechenden Gehälter, um dafür zu bezahlen. Unten entlang dem Rauka River wird eine Straße bis direkt zu Unep gebaut mit Fördergeldern von der Europäischen Gemeinschaft. Und bauen wird das Ganze die Firma Bleitinger. Und Herr Chandragupta hat einen Vertrag mit Hauslechner und Graf. Und Herr Mutu ist der Mann, der die Macht hat, 15 Jahre in die Vergangenheit zu reisen und dort Grundbucheinträge zu ändern. Stimmt's? Ja. »Und das alles hast du gestern rausgekriegt?« Njoki schüttelt den Kopf. »Die Mail arbeitet schon länger an der Geschichte. Wir haben einen Tipp gekriegt, aus dem Ministerium. Von einem Angestellten, der von der Schmirage nichts abgekriegt hat. Er hat die Grundbucheinträge gesehen und sich bei seinem Vorgesetzten erkundigt, wieso bei einem 15 Jahre alten Grundbucheintrag die Pläne mit einem Plotter gezeichnet sein können, den es damals noch gar nicht gegeben hat.« und statt ein paar Tausender abzukriegen, wie er gehofft hatte, ist er rausgeschmissen worden. Also ist er zu uns gekommen. Er war zuerst bei der Nation, aber die haben ihn ausgelacht. Wir haben uns das Kommen und Gehen von Herrn Mutua näher angeschaut, und es war nicht schwer herauszufinden, in welchen Hotels er seine Kurzurlaube verbringt und wem sie gehören. Und Chandragupta ist ein Anwalt, der seit Jahren für Hauslöchner und Graf arbeitet. Also war im Wesentlichen alles klar. Aber die Mail hat in der letzten Zeit zu oft über Korruptionsgeschichten berichtet, die zwar klar waren, wo dann aber doch die Beweise gefehlt haben. Sowas kann uns man machen. Also habe ich mich umgesehen, wie ich irgendwie an die deutsche oder österreichische Szene herankomme. Bist du mir böse? Ich war auch einmal Journalist, Schreibtischjournalist, aber mein Vater, der war Reporter. Er hat Kurzschrift geschrieben, wie du. Er ist mit seinem Motorrad auf Recherche gefahren, und wenn er ein Blaulicht gesehen hat, ist er sofort hinterher. Wenn es geregnet hat, hat er einen riesigen Gummimantel getragen, der muss zehn Kilo gewogen haben, vielleicht auch nur fünf. Dann wirst du mich ja verstehen. Klar verstehe ich dich. Ich verstehe auch, warum sie mich hierher eingeladen haben, um mich durch Luxusleben und schöne Frauen festzuhalten. Die Website kommt ihnen sicher nicht gelegen, gerade jetzt. Äh, »Ist Jimmy einer, der auch Schlägerbanden beschäftigt?« »Klar.« »Ich will meine Uhr wieder haben. Ich bin noch nicht dazugekommen, den Höhenmesser auszuprobieren.« Wir weichen einem Trupp Esel aus. »Aber man sieht, es lohnt sich doch, sich von der Peitsche nicht einschüchtern zu lassen und lieber auf das Zuckerbrot zu warten. Ich grinse noch über meinen Witz, als mir etwas anderes einfällt. Beschäftigt Jimmy auch Mörder?« »Das frage ich mich. Wir haben keine Ahnung. Wozu dieser Mord? Er ist überflüssig. Vielleicht hat er mit der Sache gar nichts zu tun.« »Hoffen wir's. Ich nehme gern die Gastfreundschaft eines Mannes in Anspruch, der mich zusammenschlagen lässt und tausende Leute um das Dach über überm Kopf bringt. Aber die eines Mörders? Wieder ein Topesel. »Und was hast du gestern Abend noch herausgefunden? Hast du deine Beweise?« was hat der Ableitinger denn so im Einzelnen gesagt? »Er ist im Verlauf des Abends immer missmutiger und betrunkener geworden. Das war meine Schuld. Und je betrunkener geworden ist, umso mehr hat er Deutsch geredet. Oder sowas Ähnliches wie Deutsch. Was heißt budern?« »Genau das, was du denkst, dass es heißt.« »Das Wort ist öfter vorgekommen in seinen Ausbrüchen.« er hat mir ins Ohr geflüstert, dass er es mit mir tun will, von verschiedenen Seiten. Später hat er es mir ins Ohr gebrüllt. Und dann hat er begonnen, auf Mutua zu schimpfen. Sie haben am Nachmittag, glaube ich, schon ziemlich zäh verhandelt. Wie es scheint, muss für die Schmiergelder, soweit sie bar bezahlt werden, Ableitinger alleine aufkommen. Hauslöchner und Graf bringen dafür ihr Wissen, ein wer geschmiert werden muss und wie hoch. Das Problem gestern war, Ableitinger hatte Angst, von Mutua betrogen zu werden. Mutua hat schon eine Menge Geld für die Grundbuchfälschung bekommen. Aber er hat die Räumung immer wieder hinausgezögert. Die nötigen Verhandlungen sind bisher sehr unauffällig geführt worden. Das hat natürlich den Sinn, die Sache vor der Öffentlichkeit möglichst lange geheim zu halten. Man kann es aber auch so verstehen, dass Mutua sich die Möglichkeit offen hält, einen Rückzieher zu machen. Die Zeit ist politisch nicht günstig. Das Parlament berät gerade über ein Antikorruptionsgesetz, eine der Voraussetzungen für neue Kredite von der Weltbank. Vielleicht hat Mutua Angst, dass er das Okay von oben nicht bekommt. Heute jedenfalls ist um eine neue Forderung von Mutua verhandelt worden. Er wollte wieder einmal 500.000 Kenia-Schilling für Spesen. Er müsse ja auch noch andere Leute beteiligen. Aber bleitinger will nichts mehr zahlen, solange nicht zumindest ein Räumungsbefehl zugestellt ist. Und wann wird der Räumungsbefehl jetzt zugestellt? Ist schon passiert. Heute um 8 Uhr früh. Dann muss ziemlich schnell etwas geschehen. »Ich habe heute Morgen mit O'Ketch telefoniert. Er ist draußen in Tijuamahaba. Eine polizeiliche Räumung wird es nicht vor einem Monat geben, so lange haben die Bewohner Frist. Aber Pleitinger ist ungeduldig und hat schon von Aussteigen geredet. Deshalb haben wir Angst, dass etwas passiert, dass ein Feuer ausbricht oder etwas in der Art.« »Und wie soll's also weitergehen?« »Die Mail kommt erst wieder nächsten Freitag raus. Bis dahin kann viel passieren.« Du hast alles mit, was du brauchst, um eure Homepage zu bearbeiten? Ich klopfe auf meine Umhängetasche. Alles da drin, bis auf den Internetanschluss. Am Ende der schmalen Bazarstraße finden wir das handgemalte Schild wieder, Cybershop. Zwischen einem Gewölbe, in dem ein alter Schneider hinter seiner fußbetriebenen Singernähmaschine sitzt und einem Friseurlädchen, dessen Aushängeschild vier verschiedene Damenfrisuren zur Auswahl anbietet, gibt es eine dunkle Bude, in der auf einem alten Schreibpult drei PCs stehen. Kleine A4-Poster an der Wand bieten Computerkurse an. Word, Excel, Internet. Man kann auch die Dienste einer professionellen Schreibkraft für das Schreiben und Versenden von E-Mail in Anspruch nehmen. Und auch fürs Vorlesen. Hinter einem weiteren Tisch sitzt eine junge Frau mit süchtigem Kopftuch, die uns freundlich begrüßt. Ich erkundige mich nach dem Preis für eine Stunde Internetzugang. Er ist zehnmal so hoch wie in Nairobi. Das kommt daher, erklärt die junge Frau, dass der Einwahlknoten in Mombasa ist, für die Modemverbindung also die Ferngesprächsgebühr anfällt. In meiner Mailbox finde ich einen Bericht von Maurice über die Zustellung des Räumungsbefehls. Dem feierlichen Bürokratenstil von Maurice scheint O'Ketch ein paar journalistische Glanzlichter aufgesetzt zu haben. Im Anhang Fotos von den Beamten der Stadtverwaltung, die die Räumungsbefehle anschlagen, und einer erregten Debatte zwischen Mr. Kamau und dem Beamten, den ich schon von der Zerstörung der Bibliothek herkenne und der mir beinahe eine Nacht im Polizeigefängnis verschafft hätte. Er ist ein Neffe von Mutua, sagten Joki. In einem an mich persönlich adressierten Zusatz berichtet Maurice. Diese Fotos konnten wir glücklicherweise mit einer von Mr. O'Ketch, Friday Mail, leihweise zur Verfügung gestellten Kamera machen. Wir konnten sie auf Kosten der Friday Mail im Fotoladen des Village Market Express entwickeln lassen und im Cybershop nebenan einscannen und an dich mailen. Wir hoffen, dass es dir gut geht und du deinen Aufenthalt in Lamu trotz aller Widerwärtigkeiten genießen kannst. Wir danken dir für deine Hilfe und deinen Einsatz und hoffen, bald wieder von dir zu hören. Was alles möglich ist, wenn man nur ein bisschen Kleingeld für Porte und Spesen hat. Ich übertrage Fotos und Bericht auf meinen Notebook und mache daraus eine Internetseite. Eine weitere Seite gestalte ich mit den Fotos von der Zerstörung der Bibliothek, die ich mit meinen eigenen Beobachtungen kommentiere. Njoki hackt inzwischen ihren Bericht über die Bestechungsaffäre in einen der PCs. Dann frage ich Joki nach der Kamera, um die netten Erinnerungsfotos von gestern Abend zu übertragen. »Habe ich das richtig gesehen, dass diese Kamera auch Videos aufnehmen kann?« »Ja, 15 Sekunden lang.« »Und das hier? Das ist ein Mikrofon?« »Ja.« »Ich habe es nicht abspielen können, weil ich die Batterie leer geknipst habe. Aber es könnte sein, dass ich die Worte, die Ableitinger in die Hölle schicken werden, hier aufgenommen habe.« »Das sagst du jetzt?« »Ich nehme den Chip aus der Kamera und schiebe ihn in den Slot am Notebook, suche die richtige Datei.« ein kleines Filmchen, 350 x 200 Pixel groß, zeigt hauptsächlich Ableitingers Rücken. Aber auch noch ein Stück von seinem auf- und zuschnappenden Unterkiefer und seine Hände, die vor dem Bauch gestikulieren. »Mit da nicht einlegen von euch. Ich fahre Der kassiert nur und tut nix. Und ihr? Sag ihm das dem Bladen. Die halbe Mille gibt's erst, wenn die Leute weg sind. Ein Hunderter kann er haben von mir aus, wenn der Wiesch zugestellt wird. Aber sonst nix, soll er's auch zünden, die Wann bis nächste Woche?« man kann sogar noch sehen, wie Jimmy hauslechner aufspringt und der Bleitinger zu beruhigen versucht. »Wie hast du das gemacht?« »Aus dem Handtäschchen heraus. Ich habe meinen Lippenstift gesucht.« »So aus der Hüfte schießt nur eine Kriegerin.« »Danke, Dichter.« Am PC neben unserem hat die junge Frau im Kopftuch inzwischen einen Kurs in Tabellenkalkulation für zwei junge Männer begonnen.« unser Filmchen und unsere Gratulationen ernten neugierige Blicke. Nach zwei Stunden haben wir alle Seiten beisammen, auch die geänderte Einstiegsseite mit der großen Schlagzeile: »Corruption will not move us«, »Copyright Maurice«. Überall, wo der Name Hauslechner oder Graf erwähnt wird, gibt es auch einen Link zu den Werbeseiten für das Lamo Star, das Coral und die anderen Hotels der beiden. Auf den Seiten der kenianischen Regierung finde ich die E-Mail-Adressen des Bautenministeriums und der Präsidentschaftskanzlei. Njoki formuliert die Protest-E-Mail, die die Leser dann mit Knopfdruck abschicken können. Wir können noch etwas machen. Ein Forum einrichten, in das die Leser direkt ihre Reaktionen schreiben können. Geht das schnell? Es gibt Firmen, die Gratis-Foren zur Verfügung stellen. Wir haben dann nur ein bisschen Werbung für Anlageberater und Pornostars drauf na das halten wir aus ich richte ein diskussionsforum ein und platziere links dazu auf allen unseren seiten mit hilfe von disketten übertrage ich alles auf den pc installiere das ftp programm und beginne die daten auf den server in wien zu übertragen viermal bricht die telefonleitung zusammen bevor alles hochgeladen ist ein E-Mail-Rundschreiben versende ich an alle Adressen, die auf meinem Notebook gespeichert sind, ohne lange auszuwählen. Freunde, Familie, Bekannte, Schuldirektoren, Verlagsmenschen, Zeitungsredaktionen. Ein Joki stellt inzwischen eine Liste von oppositionellen Organisationen im Land zusammen, die wir verständigen. Es ist fast vier Uhr Nachmittag, als alles erledigt ist. Und jetzt frage ich, der große Showdown? Liegt dir das? Ich weiß nicht. Ich habe es noch nie gemacht. »Wenn die ersten Protestmails in der nächsten Stunde kommen, wird es noch bis morgen dauern, bis der Minister informiert ist und Motor zurückpfeift. Wenn Jimmy schon für heute etwas geplant hat, also bleibt uns nichts übrig. Wir müssen es ihm selber sagen. Das Spiel ist aus, Mr. Hauslechner. Wir könnten es auch per Telefon vom Flughafen aus tun oder ihm eine E-Mail schicken. Das wäre vielleicht weniger peinlich.« und was ist mit Lisa? Ja, Lisa müssen wir informieren. Dann muss sie selber entscheiden, ob sie die Ausstellungseröffnung mitmacht oder nicht. Ich bezahle die horrende Rechnung für dreieinhalb Stunden Onlinezeit und wir machen uns wieder auf den Weg zum Hotel. An der Hafenmole nehmen wir eine Dieseltau. Sollten wir nicht überhaupt für den Showdown die Ausstellungseröffnung abwarten? »Wenn meine Lesung aus eigenen Werken angekündigt wird, schiebst du einen PC herein?« »Das hätte den Vorteil, dass Jimmy uns vor all den Leuten nicht niederschießen kann.« Joki lächelt schwach, und ich habe auch nicht den Eindruck, besonders witzig zu sein. Anscheinend haben wir beide das Gefühl, einem Interview mit dem Schuldirektor entgegenzugehen. Als wir beim Lamustal anlegen, erwartet uns der Rezeptionist am Steg. »Ein Boot ist für Sie bereit. Sie werden im Hotel Coral erwartet.« »Ich weiß, aber ich muss erst einmal duschen.« »Mr. Graf erwartet Sie dringend.« Joki und ich schauen einander an. »Das war schnell.«